0: Hola otra vez, Begoña. Esta historia de hoy, que es la última de la temporada, no te la voy a contar entera. En septiembre la podrás conocer de la primera página a la última y te alegrará saber que son más de 600 páginas. Sostiene su autor, que no soy yo, que ha escrito una novela, pero yo creo que ha escrito la historia novelada de varios cientos de historias que, como los mandamientos, se resumen en esta. Vitori es nombre de mujer, de una mujer que habla a solas, vive sola, en un piso de San Sebastián, al que se trasladó. En realidad la trasladaron los hijos, dejando atrás el pueblo en el que había crecido, en el que nació, creció, se ennovió, parió, cuando ese pueblo se le volvió hostil. Tan hostil como para no poder celebrar allí ni siquiera un entierro. No un entierro, el entierro. Vitori es nombre de mujer viuda. Ayuna de marido y ayuna de fe en Dios. De la fe en los hombres mejor no hablamos. Una cosa llevó a la otra. Vio al marido en el ataúd y su fe reventó como una burbuja. La hija estaba empezando en la universidad cuando sucedió. El hijo mayor ya estaba trabajando. ¿Qué tendría ella entonces? Cuarenta y muchos. Una mujer cuarentona, más cerca de los cincuenta. Vasca y de pueblo. Le iba bien al marido la pequeña empresa de transportes que había creado. De conductor de camión... A empresario del sector. Emprendedor le llamarían ahora. Claro que para llamarle algo ahora tendría que seguir vivo y eso fue justo lo que no dejaron que pasara. Le llamaron otras cosas. Le llamaron opresor, español, chivato, chato chivato le pintaron con spray en la pared de casa. ¿Qué tendría ella entonces? Cuarenta y muchos. Ahora tendrá sesenta y muchos entonces. Puede que haya cumplido los setenta. Más de veinte lleva hablando con el difunto. Subiendo a Poyoe, antes a pie, ahora en el autobús, a contarle de la hija y del hijo y de ella misma, de lo que preparó ayer para comer, de lo poco que gasta porque apenas sale a pasear y poco más, a cruzar cuatro palabras con los vecinos en el portal, a pensar en lo que sucedió. Lo poco que me contaste, chato, le dice. Chato, chatito, tan protector y tan guardándotelo todo para ti. Las cartas, los desaires, las amenazas. Ni enterrarte pudimos en el pueblo. El cura, el primero en insistir que hiciéramos el funeral en otra parte, en San Sebastián, que es la capital, en las iglesias cabe mucha más gente, dijo, cobarde. Irá a mucha gente a rendirle homenaje al muerto, ¿verdad? Fue mucha gente, sí. Toda de la ciudad. Del pueblo nadie. El pueblo en el que creció y parió Vitori, viuda de asesinado. Que el día que dan sepultura al marido, le dice ella, enlutada al hijo, a tu padre no lo estamos enterrando, lo estamos escondiendo. Le dirá unos días después, cuando en la empresa cuelguen un cartel que dice cerrado por defunción, que hay que escribirlo de nuevo, poniendo la verdad. Cerrado por asesinato. Aquello ya pasó, le dicen alguna vez las vecinas. Ya pasó, y más ahora que Eta ya dejó de matar. Fue un tiempo duro, pero quedó ahí en el pasado. Vittori ni se esfuerza en explicar que la ausencia para ella siempre ha sido presente. Lo va a seguir siendo. Que Eta ha dejado de matar, una buena noticia. Sin duda, ella lo celebra. El día que los encapuchados hacen su anuncio, lo ve en televisión y solo alcanza a preguntarse o solo quiere preguntarse si la madre del que está hablando reconocerá a su hijo por la voz, si sentirá orgullo de madre al ver lo lejos que ha llegado en su carrera criminal. Cese definitivo, lo repiten en la televisión, lo escucha en la radio. Se lo cuenta ella al chato el día que sube a verle a Poyoe, se lo cuenta rápido sin más detalles, antes de recoger el trozo cuadrado de plástico que lleva consigo siempre en el bolso, para sentarse sobre la losa sin mancharse. Y se lo cuenta después de haberle puesto al día de un sinfín de cuestiones banales. ¿Qué dicen estos que lo han dejado? ¿Qué te parece, marido? Si hubieras aguantado veinte años más, podrías haber vivido tranquilo. Me vuelvo al piso. Que descanses. Vitori es nombre de mujer. Vasca, viuda y un poco sarcástica. De joven lo fue, con el chato lo era. Ahora ya únicamente con él lo es. A la vuelta del verano podrás leer su historia completa. La mujer que al pasear por el parque acaricia el tronco de un árbol, que acaricia la pared del portal de casa y el pasamanos de la escalera, agradeciendo a cada uno de ellos la humanidad con que la tratan. Gracias por tu humanidad, árbol. Gracias por tu humanidad, pared de casa. Gracias, barandilla de la escalera la humanidad que no encontró en tantos humanos. Desde luego no la encontró en Miren, la amiga de la adolescencia, compañera de tantas aventuras. Se echaron novio a la vez, se casaron el mismo mes, juntas siempre, contándoselo todo. Los maridos, amigos también, de salir en bicicleta los sábados, de jugar a las cartas entre semana. Y los hijos. Un día llegaron los hijos. Dos parió Vittori, Tres tuvo Miren. Tres. Dos y un criminal. Parió un criminal y tardó veinte años en saberlo. El mayor de los críos de su amiga, el primero que tuvo. ¿Cómo le vais a llamar? José Mari, hemos pensado. Un niño revoltoso, de acuerdas? Sin malicia, decía siempre la madre, de trastada en trastada. Muy buen deportista. Lo fichará de profesional a algún club de balonmano, ya verás. Adolescente de cuadrilla y de hacer lo que hagan los demás, pero un paso siempre por delante. Si hay que divertirse, él se divierte más que nadie. Si hay que correr, él corre. Si hay que manifestarse, él se manifiesta. Pandillero de la izquierda a Berchales. si hay que taparse la cara para quemar un autobús en el casco viejo, se tapa la cara y lo quema. Arde el conflicto. Si los jóvenes vascos no peleamos por la euskal Herria de las siete provincias, ¿quién va a hacerlo? Es el futuro el que estamos labrando. No es un conflicto, es una guerra. En la guerra hay armas, en la guerra hay explosiones, en la guerra hay bajas y hay enemigo, claro que lo hay. El empresario de los camiones no era amigo de tu familia, José Mari, le preguntan los colegas. ¿Cómo va a ser amigo mi enemigo? ¿Acaso ha pagado lo que se le exigió? Algo pagó, pero le volvimos a exigir, y no lo pagó todo. Un escarmiento entonces es lo que merece, él y todos los que desdeñan nuestra causa. Chato chivato. ¿Qué más da si fueron uno, dos o tres los disparos? Fueron los que hicieron falta, para ganar la patria. La madre, miren, orgullo sobrevenido por el hijo Udari, así lo cree. Vittori es nombre de mujer, viuda, vasca, superviviente, de pueblo. Salió de allí cuando mataron al marido, la sacaron los hijos. Es lo mejor, mamá, le dijeron, un piso en la ciudad, sin tantos recuerdos. Cerraron la casa tal como estaba, pero ella dijo que de venderla, nada. Que su casa es su casa, aunque no esté ella dentro. Es la casa del chato, de los hitos familiares. La casa de tantas conversaciones sobre nada en concreto que compartieron allí dentro. Qué poco me contaste, chato, cuando empezaron estos con las amenazas. Ahora Vittori ha empezado a regresar a su casa. Toma el autocar algunos días y se baja en el polígono industrial. Llega hasta el centro del pueblo sin querer cruzarse con nadie. ¿Para qué? Su fe estalló como una burbuja. Pero la memoria la lleva dentro. Ya ha corrido la voz entre los vecinos. Que algunos días viene, la mujer del chato, la víctima. Ya le ha dicho, miren, la amiga del alma que dejó de serlo. Ya le ha dicho a su marido Manso que no hay derecho, que el Estado les sigue oprimiendo, les encarcela al hijo en Canarias, les obliga a soportar ahora la mirada altiva de las víctimas. Siempre sufrimos nosotros, le ha dicho. Somos víctimas de las víctimas. El marido Manso calla, como siempre. Si no habló cuando la banda de su hijo mató a su mejor amigo, no va a hablar ahora ha hecho del silencio una lección magistral de cobardía. Vitori ha empezado a volver. Al pueblo hostil, que lo sigue siendo. Donde sigue el mismo cura, que ha venido ya relamido, tocón, falso de toda falsedad, a sugerirle piadosamente que se vaya. Por el bien de todos, dice el padre, también por ti, Vitori, ¿Qué necesidad tienes de andarlo revolviendo todo? Este cura no sabe que es él quien le revuelve las entrañas. Vaya con Dios, le dice ella, predicador del odio con sotana. Vaya con Dios y no vuelva a poner un pie en mi casa. Porque la casa siguió allí. No se movió la casa porque es la casa la memoria. El relato lo llaman ahora. Que no prostituyan también el relato. Lo que fue fue. Como fue fue. Se lo dijo Vitoria al marido muerto, hablando sola en Polloe. Nadie me va a contar a mí mi propia historia. Nadie va a convertir mi historia en otra. Ayer colocó un tiesto en el balcón. Un tiesto con un geranio. Es su declaración pública al pueblo que habla de ella escondidas. Un geranio. Su bandera. He regresado, les está diciendo. A la casa que nunca dejó de ser mía. Ni cuando me mataron al marido. Ni cuando me despreciaron a los hijos. Ni cuando me echaron. Es mi casa. Es mi pueblo. Es mi tierra.